0: Bonjour à tous, je suis Nickel Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, dessinateurs et dessinatrices, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, j'accueille Oriane Velten. Oriane est l'autrice du roman de science-fiction After, avec un petit R, registered derrière, un roman un peu post-apo, utopique, dystopique, et surtout, fort intriguant. J'ai découvert Oriane lors d'une table ronde aux imaginables sur le thème de la science-fiction. La science-fiction ne parle pas du futur, elle parle de nous. Et j'ai été amusé par la pertinence de ses interventions et son style très direct, qui tranchait avec cette table ronde bien polissée. Je me suis dit immédiatement, bon, il faut absolument qu'on se parle dans le podcast W, et donc nous y voilà aujourd'hui. Depuis Oriane a reçu le prix Utopial 2021 pour son roman et continue son beau parcours. Bonjour Oriane, bienvenue. Bonjour Mickaël. Merci, merci d'être là avec moi. Ça me fait très plaisir de t'avoir pour continuer la discussion, l'échange très rapide qu'on avait eu aux imaginales. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc je parlais de cette, cette table ronde avec euh, son intervention qui a permis un peu de secouer les, les, les idées reçues et puis de pas d'éviter tous les tout, tous les clichés et, les, et, les, et tu as évité les mots aussi qu'on a essayé de, de coller sur ton, ton roman et ton discours. Est-ce que je suis le seul à t'en avoir parlé ensuite ou est-ce que tu as, as, as eu d'autres échos sur cette table ronde
1: Effectivement, j'ai eu d'autres échos. Je me suis pas rendu compte pendant la table ronde vraiment de, de ce que j'étais en train de dire, je pense. Euh... Moi, j'étais juste, enfin juste, j'étais dans un effort de redéfinir les termes des questions qui m'étaient posées pour être sûre de ne pas répondre à côté. Je pensais surtout que j'étais très stressée en fait de mal répondre. Et, et en réalité, à la fin de la table ronde, effectivement, après, pendant les trois jours de, de dédicace, il y a pas mal de gens qui sont venus me voir en me disant qu'ils avaient vraiment adoré ce que j'avais dit. Et bah quelque part, ça m'a fait très plaisir parce que cette table ronde, je ne l'avais pas vraiment préparée parce que le thème était super vague. Et du coup, c'est vraiment ce que j'ai dit et donc ce que je pense qui a plu.
0: Mmh, exactement, et c'est ce qui a, ce qui m'a donné envie d'aller d'aller plus loin et de découvrir un peu voilà ce que ce que tu fais quoi ton ton travail donc c'est je pense que c'était une bonne entrée en matière. <rire> On va on va parler un peu des des, des débuts dans dans, dans l'écriture c'est une question classique mais que j'adore poser aux autrices aux auteurs parce que c'est c'est toujours un peu parfois révélateur en tout cas euh, comment comment t'as commencé pourquoi tu t'es lancé dans l'aventure de l'écriture parce que ça ça paraît toujours un peu fou quand on démarre on se, on, et on se demande même parfois pourquoi on, pourquoi on s'est lancé là dedans dans cette galère de, par moment donc qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a poussé toi qu'est-ce qui t'a motivé
1: en fait en fait, tout à l'heure, avant le début de l'enregistrement, je disais que j'avais rien préparé pour euh, cette interview. C'est un peu faux. Euh, j'ai écouté quelques épisodes de ton podcast. Euh, je sens que je vais tous me les faire, du coup, mais comme j'ai vu qu'elle revenait, cette question-là, je me suis dit il va me la poser. Et et plus j'y réfléchis, plus c'est flou. En fait, c'est pas du tout quelque chose de linéaire ou d'évident. Euh, parce qu'au départ, je peux le raconter d'une façon très évidente. Mes parents sont d'énormes lecteurs, ils sont méga fans de, de, de littérature de l'imaginaire. Ils m'ont mis le bibliophile quand j'avais euh, pas l'âge de savoir lire. Donc euh, c'était une belle introduction. Mais au début, en fait, ça paraît évident comme ça. Mais au début, c'était même pas tellement l'écriture qui m'attirait moi. Euh, moi c'était juste, j'ai toujours construit des mondes quand j'étais gamine, euh, j'avais toujours des univers dans la tête ou des personnages, des scènes, n'importe quoi, et... et je passais l'essentiel de ma vie là-dedans, et il y a un moment je me suis dit, je pense assez vite, j'ai théorisé la chose que c'est ce que j'ai de mieux à offrir, quoi. c'est ce qui existe en moi de plus beau, c'est aussi ce dont je veux parler et, mais il se trouve que, que enfin dans la vie de tous les jours, on parle rarement dans une conversation de monde extraterrestre, de la théorie que j'ai mis au point pour voyager plus vite que la vitesse de la lumière ou autre. Ce qui fait qu'au final, pour parler de tout ça, ce qui, ce qui est important pour moi dans ma vie et qui, ouais, qui est beau, je répète un grand mot, mais qui est beau, il euh, fallait que je trouve un autre moyen de, de l'exprimer. Donc c'était forcément l'art quelque part, ça pouvait passer que par là. Quand j'étais toute petite, j'ai beaucoup dessiné, mais ma sœur a fait pareil et elle s'est investie beaucoup plus fort que moi là-dedans. Alors je ne crois pas trop aux dons innés des gens, mais juste elle a beaucoup plus travaillé que moi. Donc l'écart s'est très vite creusé et, et je ne me sentais pas de me mesurer à elle. Euh, page pub, si vous voulez aller voir de quoi je parle, tapez Morgane Valten dans vos moteurs de recherche, vous verrez. Elle est illustratrice professionnelle maintenant, donc j'ai bien fait de laisser tomber l'histoire. Euh, Enfin bref, tout ça pour dire que à un moment, je me suis dit « Ok, ça va être l'écriture ». Et j'ai dit même à mes parents, je crois j'avais 17 ans, je leur ai dit « Je deviendrai euh, autrice de SF, aussi connue que Alain Damasio, il venait de sortir « La Horde du Contrevent ». Ouais, je voyais grand. J'ai un peu revu à la baisse depuis. Et donc là-dessus, ben, je pars de chez papa et maman, je me retrouve à la fac et, et j'arrête d'écrire. Euh, C'était pas prévu. Je, je n'ai même pas vu le moment où ça s'est produit, c'est juste pendant, je sais pas, 5-6 ans, j'ai plus écrit. Euh... Je pensais juste que j'étais occupée à plein d'autres choses, euh, genre à me trouver un boulot et comme j'étais censée devoir le faire a priori, et à m'installer quelque part et à mener la vie que je pensais devoir mener parce que c'était comme ça que les choses se faisaient. Alors, spoiler, ça a totalement merdé de ce point de vue-là. Euh, et je me suis retrouvée quelques années plus tard, installée à Paris, dans un boulot qui ne me convenait pas, un endroit qui ne me convenait pas. Euh, c'était pas génial. Et je me suis retrouvée avec ce truc de, il faut faire quelque chose, il faut que je fasse quelque chose dans ma vie, vraiment quelque chose qui compte. Et c'est là que le truc d'écrire est revenu de plus en plus souvent. Mais pour moi, c'était pas possible, parce que on dit souvent que je sais plus la moitié, je sais plus combien de français ont un projet de livre. Donc je m'étais dit, non, je vais pas me mettre à écrire, moi, il n'y a aucune chance, ça ne va pas intéresser. même si j'arrive au bout, ça ne sera jamais édité. Alors que moi, voilà, je voulais écrire pour être lu, c'était ça le truc pour moi. Dès le départ, c'était vraiment le but. Et j'ai une amie qui m'a dit « Et alors ?»« Et alors ?»« Tu tentes le coup, si tu es édité, c'est génial, tu n'auras peut-être pas le concours, et alors ?» Bon, elle avait raison, donc je me suis mise à écrire euh, une nouvelle, deux nouvelles, trois nouvelles, euh, et la quatrième nouvelle, j'ai pas su la finir. Ça, c'est j'ai découvert ce jour-là, ce n'était pas une bonne idée pour moi de commencer à écrire un truc sans avoir une idée de la fin. Et de là, bah, en fait, euh, j'ai commencé à écrire des textes de plus en plus longs. Et... et donc After c'est le numéro 5 j'ai numéroté numéro dans ma tête sinon je m'en sors plus c'est le numéro 5
0: ah oui. et ça s'est fait ton... comme ça Oui, c'est ton cinquième, euh, cinquième projet long du coup alors du sauf coup. le
1: truc que j'ai commis au lycée okay. euh, mais celui-là il n'est pas dans la numérotation officielle on va dire
0: <rire> ok et donc, euh... donc tu, as, tu as quatre autres romans euh, qui, euh, qui ont été euh, des, des projets euh, qui... est-ce que tu les avais soumis euh... Alors, j'ai quatre autres textes. Euh,
1: j'ai eu beaucoup de mal avec le mot roman, même pour After. J'ai parlé de roman qu au moment où je l'ai tenu en main. Même quand c'était signé, je parlais pas encore de roman. Euh, j'ai quatre textes d'une longueur qui fait à peu près euh, grande nouvelle, grande nouvelle à un petit roman. Euh, j'ai soumis le premier, je crois, euh, parce que j'étais dans les langues de la jeunesse naïve. Euh, j'ai soumis le premier, mais surtout, je l'ai fait lire à la mère d'une amie qui est éditrice euh, jeunesse, mais qui m'a quand même donné de bons conseils. Hum. Euh, ensuite j'ai soumis je crois le numéro 3 et après le 5 si je ne me trompe pas et à chaque fois c'est je me rends compte qu'il y a pas mal d'auteurs qui écrivent avec de l'aide ou avec des gens ou... ou qui ont eu des retours alors moi j'ai fait lire tous mes textes à, à mes parents, béni soit leur patience à quelques amis mais on m'a rarement fait des, des retours vraiment construits, là, ce passage-là, ce machin, faudrait mmh. faire plus ça, plus ça, c'était j'aime, j'aime pas, quoi. C'est génial d'avoir des retours vraiment quand on débute, mais c'est pas ce qui m'a fait m'interroger sur mon écriture. Euh, du coup, j'ai vraiment écrit toute seule les premières années, et bah, pour le soumettre, je l'ai fait bête et méchante, j'ai cherché les listes d'éditeurs de l'imaginaire et j'ai mailé tout le monde. Mmh. Enfin, euh, non, j'ai quand même choisi un peu les, les gens où ça rentrait. Quand c'était vraiment un texte de pur SF, je ne pas les, les maisons de fantasy. J'avais un minimum de bon sens, mais je l'ai vraiment fait comme ça, façon loterie. Quoi.
0: Mmh. Ok. Et donc, tu as eu, euh, sur, le, sur le cinquième, donc, euh, tu as eu un retour de Nemos. Oui. Euh...
1: Ouais, le cinquième, quand j'ai décidé de l'envoyer, j'ai essayé de stratégiser, je me souviens. Je me suis dit, bon, pas l'envoyer fin d'année, je l'avais fini en, en décembre, quelque chose comme ça. Je me suis dit, va attendre que les fêtes soient passées. Donc, j'ai dû l'envoyer en janvier, février. J'ai passé. J'envoyais à deux missions d'édition par jour. Je crois tellement c'était long de rédiger les mails à chaque fois. Il fallait des trucs différents. Parce que là, c'est une galère, pas possible. Ça, ça m'a bien pris la tête. On passe un an ou plus à écrire un roman, je pense. Le roman plus la préparation avant deux ans, on va dire. Et ça peut se jouer sur un mail, quoi. Donc, c'est une impression au moment de l'écrire, le mail, en fait. Et, et ouais, je l'envoie, je l'envoie, je l'envoie. Je me souviens que pendant que j'envoyais tous ces mails, je me suis pris le retour. De, du numéro 3, du texte numéro 3, vous deux ans plus tôt. Un retour négatif, du coup, sur celui-là, c'était assez rigolo. J'ai mis un moment à comprendre qu'on ne parlait pas du même texte. Et, et donc je l'envoie à Mnemos, je me souviens, c'était un jeudi. Et le samedi, j'ai eu un retour. Le retour tellement enthousiaste de, de Frédéric et directeur chez Mnemos. Euh, non, mais je me suis retrouvée assise sur ma chaise à me dire, ce n'est pas possible, c'est une blague, quelqu'un est en train de me faire une blague, vraiment pas drôle mais j'ai cru dur comme faire comme, comme dans un film. Euh, C'était vraiment incroyable, et à partir de là, ben, je me suis vraiment laissée porter. Mmh. Ils m'ont déroulé le tapis de l'aventure éditoriale, j'ai pas eu a priori, par rapport à, à ce qui peut arriver, trop de travail éditorial sur le texte, donc est assez court aussi, ça doit aider. Mmh. Euh, et... Bon après, il y a eu le confinement aussi, donc je pense que mon aventure éditoriale n'a pas été absolument normale, parce que voilà, ça oui. s'est passé en février 2020, ce que je raconte. Euh, oui. Voilà. Okay. Février 2020. L'avantage, c'est que du coup, ça me souvenait moralement pendant les confinements. J'étais en train d'accomplir le rêve d'une
0: vie, c'était cool. Ça m'a évité de psychocracher cracher trop, trop ardument. Et, et tu, as, tu es passé avant tous les textes qui ont été produits pendant le confinement et qui ont inondé les, les maisons d'édition.
1: Ouais, ça, ça, je viens de percuter parce que là, justement, comme je suis en train d'essayer de, de travailler ben, la suite, j'ai d'autres manuscrits là, que, que je soumets. Et ouais, je me rends compte que toutes les... allez toutes, non, mais enfin les trois quarts des grosses maisons de l'imaginaire, on peut plus rien à les renvoyer en ce moment.
0: Et donc... Euh... Tu vu que les plannings, ouais, c'est bouclé. 2022 est déjà bouclé. Euh, voilà, de... ouais, c'est attaque 2023 là, pour les, les publications. Oh.
1: Ouais, d'accord. <rire> Mais je suis contente d'être un petit peu le pied dans, dans la porte, on va dire.
0: Oui, oui, c'était c'était le bon moment, c'était un bon, un bon timing. Alors juste petite euh, petite. Euh... Alors, non, je précise
1: juste, je ne l'avais pas prévu. Je ne savais pas, je n'étais pas dans le complot du Covid. C'était absolument
0: involontaire. Oui, ton roman est post-apo, mais ce n'était pas, pas le même thème, c'était autre chose. Oui, alors, il y a after, il y a un petit R après. Est-ce qu'il y a une manière de le prononcer particulière ou est-ce que tu dis after euh, tout simplement oui.
1: Moi, je dis juste after. Éventuellement, je, je double légèrement le R,
0: mais généralement, je dis after, je ne m'embête pas. Okay. Euh,
1: après, on peut parler du pourquoi, du comment, mais ça spoilerait un peu l'histoire.
0: Oui, oui, on va Sur regarder. Air, donc, oui. mais, mais du coup, ça, ça, la distinction avec le, le roman, euh, l'autre roman connu euh, est, est, est subtile, mais, mais ça permet de se distinguer malgré tout. Parce mais que... c'est même
1: pas volontaire! C est, c est, moi, j'ai découvert que l'autre roman qui s'appelle After existait après publication. C'est en okay. lisant un retour de quelqu'un qui disait que « After » était bien et quelqu'un lui disait qu'il avait été très surpris avant de rendre compte que ce n'était pas le même « After » que je me suis dit qu'on ça pas le même. Là, j'ai pensé à googler le petit truc. J'ai appris un peu ardument, mais du coup, je me souviendrai, avant de choisir un nom à son bouquin, toujours googler pour voir s'il existe déjà.
0: Maintenant, oui, je le sais. Que ma fille a été surprise quand je suis revenue avec « After ». Elle m'a dit « Tiens, tu lis ça, toi ?»« Non, c'est autre chose. <rire> » Donc ouais c'est assez assez amusant du coup que tu que tu aies découvert ça euh, après. Ce roman il est quand même euh, ambitieux et, et déroutant. J'imagine t'as pas t'as pas calculé. Tu t as, t as écrit ce que tu avais envie d'écrire et bon il se trouvait que c'était un projet euh, un peu un, un peu euh, super original on va le dire et voilà ça s'est fait ça s'est fait comme ça.
1: Ben à vrai dire oui en plus celui-là c'est Quelque part, c'est le moins calculé de tous les textes que j'ai produits parce que euh, tous les textes précédents, euh, c'était des choses que, que je portais, des univers que je portais en moi que j'avais envie d'écrire depuis très très longtemps. Euh, quelque part, on peut dire c'est du recyclage d'idées, mais euh, je préférerais que ça soit de la sublimation personnellement. Bon, enfin, c'est aussi du recyclage en vrai. Et, et After, c'est pas le cas. Euh, after, c'est c'est une idée qui m'est venue au moment où je cherchais justement une idée parce que j'en avais plus. C'est un truc qui ne m'arrivait pas. Voilà, à 25 ans, j'ai découvert ce que c'était de part d'idée. C'était assez effrayant pour moi. Donc, c'est venu comme ça, euh, vraiment au hasard. Et en plus, j'ai bien dérivé l'idée de base. Et à l'origine de l'origine, c'était aussi une sorte d'exercice de style. Je me suis rendu compte qu'un truc qui pêchait beaucoup dans mes romans, c'est la construction des personnages. Parce que pour moi, le truc le plus simple, basique et facile, c'est vraiment le monde. Un monde, un univers, un concept c'est hyper facile à trouver, c'est pas j'en pense 6 à la minute. Des personnages, là, je commence à sortir les rats, mais une histoire construite, cohérente, ah, mais alors là, je n'ai toujours pas compris. Enfin, je veux dire, je pense que c'est pour ça. Et le problème, c'est que je ne sais pas comment j'ai fait pour After. Donc, a priori, ça a plu. Vachement bonne chose. Le problème, c'est que comme je ne sais pas comment j'ai fait, je n'ai aucune idée de comment le refaire. Mais, mais ouais, j'ai vraiment écrit. Les personnages, quand je les ai trouvés j'ai réussi voilà à les, les développer parce que j'ai trouvé l'idée de faire des fiches personnages. Euh, je me suis basée sur celle de Mix Cordelia qu'elle euh, qu'elle propose sur son site et, et elles sont géniales donc je les conseille vraiment et donc euh, j'ai des fiches de personnages de deux pages de long maintenant. Ça m'a bien aidé c'est pour ça aussi que ben voilà là celui-là je l'ai fait à la il est compté à la première personne euh, parce que je voulais travailler je voulais tester aussi C'était la première fois et après je me dis aussi que peut-être justement il a plu parce que j'y parle de choses qui sont importantes pour moi. Après, je me rends compte aussi que un de mes défauts, c'est que j'essaie souvent de parler de beaucoup trop de choses à la fois. Et peut-être que aussi là, j'ai réussi à parler de assez peu de choses pour que ça reste cohérent, mais suffisamment pour que tout le monde trouve
0: des sujets qui, qui lui parlent. Mmh. Ouais, c'est si... comme ça que tu analyses comme, comment tu as pu faire la différence par rapport au précédent, euh, au précédent texte
1: Alors... Je dirais plutôt que ce sont quelques pistes exploratives qui expliquent pourquoi ce texte est mieux que les précédents et les suivants. Parce que c'est vraiment. Même les suivants, ils ne sont, sont, sont clairement pas bons, ceux que je prends depuis. Euh, et justement, je suis en train de réfléchir à pourquoi. Donc, c est, c est, pour l'instant, c'est mes pistes de, de recherche, mais je n'ai toujours pas trouvé le pourquoi du comment exactement.
0: Ce qui est intéressant, c'est la manière dont tu. Donc, tu t'exprimes là parce qu'en fait, tu tu, vois, tu donnais à l'image, à, à la table ronde de quelqu'un très euh, tu vois, déterminé, sûr de toi, etc. Et là, tu as l'air en plein doute. Donc, c'est assez euh, ouais, intéressant. quoi.
1: Bah, c'est quelque chose qu'on me revoit souvent. Il paraît que je peux avoir l'air assez sûr de moi. J'avoue, la première fois, où on me l'a dit, je, je me suis bien marrée. Euh, je ne suis pas du tout sûre de moi. Par contre, je pense qu'à la table ronde, ce qui est ressorti plus facilement, c'est que j'étais assez sûre des idées que je défendais. Pour moi, euh, je suis pas sûre de moi ou de mes capacités, ou de ce que je produis souvent, ça c'est absolument évident, mais si Punaise, une autrice débutante sur d'elle présentez-la moi, je vais la trouver. Enfin, je sais pas si ça existe. Euh, après, c'est aussi global chez moi, je le sais. Je suis assez peu sûre de moi, je pense, dans, dans ma vie. Par contre, mes principes, les choses que je pense être vraies, euh, ou les principes que je pense importants de défendre, euh, oui, là, je, je peux y aller assez franco. Et encore, j'ai modéré à la table ronde. Je me souviens très bien que j'ai parlé juste de capitalisme à un moment, j'aurais très bien pu parler d'hétéropatriarcat. C'est... <rire>
0: On, on, on le sentait quand même, que, oui, ça. ça ouais, trouvait... je pense que le
1: sous-titre était clairement visible et sensible. C'est ce qui a plu
0: aussi, mais. <rire> oui, justement, il y a eu des questions euh, sur, euh, sur la forme d'écriture particulière que tu as mis dans, dans, bah, dans, ce, dans, dans ce roman, parce qu'il y a de, un côté euh, original. Tu inventes, tu réinventes la langue, à en fait pour euh, pour pas masquer mais rendre euh, obsolète. Tu considères que les, les genres sont devenus obsolètes et que la la langue s'est adaptée pour. Euh, pour prendre en compte cette, euh, cette évolution de la, de la société. Et voilà, tu, on, on sent qu'il y a une, comment, une, aussi une approche euh, euh, un peu militante de, de, derrière ça. Même si tu dis que tu, tu avais voulu l'éviter, je crois que j'ai lu dans une interview, tu disais que ce c'était pas l'objectif au départ. Mais je trouve que c'est euh, assez intéressant parce que ça... Ça dépayse, en tout cas. D dès la première page, on est, euh, on est complètement dépaysé et on est dans de la science-fiction, en fait. Donc, euh, C'est peut-être aussi ce qui a fait euh, ce qui a fait que ce, ce, ce roman a marché, c'est que le, le dépaysement est là dès le début, grâce à, ce, à son travail sur le langage, en fait.
1: Euh, ouais, alors effectivement, je me suis posé la question, ça c'était vraiment le, un des gros paris. Euh, parce que oui, alors je suis pas assez naïf pour croire que l'écriture euh, non genreée, écriture inclusive... Là, dans ce cas-là, je dirais plutôt non-genré, euh, que ça ne défrise pas certaines personnes. Je me doutais très bien que c'était un gros pari et qu'il y avait des gens qui, après 5 lignes, allaient le refermer. Euh, moi, ça m'effrayait moins par rapport aux lecteurs que je risquais de perdre que par rapport aux éditeurs qui auraient pu réagir comme ça. Je veux dire, je ne connaissais aucun éditeur. Je ne pouvais pas savoir si on n'avait pas qui était violemment réacte de ce point de vue-là. Voilà, disons-le. Alors, j'ai de la chance, a priori, c'est pas du tout le cas dans le milieu. Pouf, chance euh, mais d'un côté, c'est pas du tout militant parce que ça part juste euh, d'une pensée logique. Et j'admire ta façon dont tu l'as présentée sans absolument rien divulgaché. Magnifique. Effectivement, donc mon histoire se passe 3000 ans dans notre futur. Euh, je, je pense que tout le monde d'accord avec moi si je dis qu'une langue évolue sans cesse. Je veux dire, ne serait-ce que depuis l'année dernière, on a appris tous une foule de mots genre euh, confinement, Covid et autres. Voilà. Euh, et même euh, par rapport à il y a dix ans, on a liké, euh, switché, ce que vous voulez. On apprend des mots en permanence. Et en 3000 ans, il était relativement moyennement crédible que la langue n'ait pas évolué du tout. Et il moi, je me suis de demandé, étant donné justement l'évolution sociétale que je propose, est-ce qu'il y a là une quelconque raison qu'ils aient gardé des pronoms genrés en 3000 ans, comment ça aurait pu perdurer alors que ça ne peut pas, cette division a plus de sens pour eux qu'avoir qu les yeux de, de couleurs différentes. Donc on garde des prénoms pour des gens qui ont plus de poitrine ou moins, et pas pour des gens qui ont de couleurs, des yeux de couleurs différentes, C'était pas logique. Donc c'était pas militant dans le sens où à partir du moment où, où je me dis qu'est-ce qui est le plus logique, ben c'est d'aborder les pronoms. C'est pas militant, c'était juste logique dans mon texte. Mais d'un côté, je sais très bien que j'aurais jamais. Je ne me serais sûrement même pas posé la question si je n'étais pas de base déjà intéressée par ces questions. Et moi, oui, je suis tout à fait pour l'écriture inclusive. Mais oui, je sais que ça, ça a pu déplaire à certains. Mais d'un côté, c'était aussi un exercice génial de bâtir ça. Et après, dans le manuscrit suivant, j'ai poussé encore le bouchon à poil plus loin parce que justement, j'avais été, je me suis rendu compte au fil de l'écriture à quel point en réalité, c'est beaucoup plus complexe. Dès qu'on commence... C'est pas juste changer des pronoms, c'est pas juste changer des mots simples, faire un rechercher, remplacer dans un texte. C'est une question grammaticale, quoi. C'est je fais quoi des accords euh, Je fais quoi des conjugaisons? Donc là, j'ai choisi, comme ça évolué à partir de notre langue, j'ai gardé beaucoup de choses de notre langue. Par contre, s'il s'agissait de créer ex nihilo, une langue absolument non genrée. Voilà, laissant compréhensible pour les lecteurs, donc en gardant quand même notre base langagière à nous, mais comme si elle, elle avait comme été créée non-genrée au départ, ça, ça devient extrêmement compliqué là.
0: Moi, ce que, ouais, que j'ai beaucoup apprécié, c'est effectivement l'effort d'élégance dans une écriture inclusive, parce que c'est vrai que parfois l'écriture inclusive, quand on, on s'y prête, on peut se dire oh là là, là c'est lourd, allez, je passe, je passe à, à, à cet endroit-là, je, je, je passe dessus, etc. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir une démarche non pas. Euh, non pas militante ou non pas administrative etc mais artistique quoi on va dire ok comment on fait un beau langage à partir de à partir de, 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 de cette de cette contrainte là et j'ai trouvé ça euh, très très intéressant
1: bah, le but c'était vraiment pas d'avoir un beau langage on va dire euh, alors je vais avouer que c'était absolument commercial aussi d'une certain côté je veux dire mon but c'était quand même c'était quand même juste principalement d'être lu je suis très militante dans, dans ma vie personnelle sur certains points euh, mais à côté, il euh, y a un truc qui passera toujours avant, c'est écrire. C'est écrire et que ce livre sorte était quand même plus important que le fait de sortir un livre en écriture inclusive. Après, moi, personnellement, je pense que l'écriture inclusive, y compris avec point médian et tout ce qu'on peut trouver lourd, c'est surtout une question d'habitude. C'est comme les gens qui disent que le mot autrice, que personnellement, j'apprécie énormément ce que j'utilise pour me définir, trouve ça lourd, c'est une question de perte d'habitude. Le point médian, euh, c'est pas plus bizarre que le point virgule. Excusez-moi, mais le point virgule, c'est plus un casse-tête quand on commence à écrire, comment on s'en sert. Après, c'est génial. Une fois qu'on a pris l'habitude du point virgule, mais le point virgule, c'est le graal de la ponctuation, le point virgule. Mais il faut apprendre à l'utiliser. Je pense que le point médian, c'est la même chose. Et en parlant d'élégance, j'ai vu récemment, je ne sais plus qui, ça peut se retrouver, mais un exemple de typographie inclusive, justement, avec les A et les E mêlés dans la même lettre, qui était absolument magnifique. Ça, c'est une écriture, ça, ça ressemblait à de l'elfique façon Tolkien, c'était
0: superbe Oui, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais je l'ai vu passer également, et c'était effectivement très beau. Ce qui est intéressant, c'est que ouais, tu... ce, ce, ce travail sur le langage, c'est des choses qu'on retrouve dans la science-fiction, qu'on va retrouver tu vois, dans les références. Alors, pas dans le texte lui-même, mais dans les références à cette novlangue qu'on a dans, dans 1984. Il y a une manière de... Il y a l'histoire qui est derrière, il y a une manière de, 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 de revoir, de, de, de réanalyser, de formater la pensée. Et voilà, c'est ce qu'on retrouve aussi dans ce... Dans, dans ton roman, quoi cette, cette manière. on ne sait pas qu'elle quel, quel le fait la poule, si c'est le langage qui a formaté la pensée le, ou le, la société qui a formaté le langage, mais c'est vrai qu'il y a ce travail euh, bah, qui, et qui renforce aussi le, le, les, à la fois l'étrangeté et puis qui, qui, qui met en avant des conventions sociales un peu, un peu différentes dans cette société.
1: C'est aussi des, des questionnements qui, à mon avis, viennent très naturellement à un auteur ou une autrice dans le sens où on manie la langue, c'est quand même notre outil principal. Moi, en tout cas, je, alors je suis peut-être en train de faire une généralisation ultra hâtive à partir de mon propre programme. mais c'est sûr que même avant de me remettre à écrire, euh, moi, dans mes études, j'ai aussi étudié l'anthropologie. Par exemple, j'ai adoré mes cours d'anthropologie linguistique. Pour moi, il y, a, il y a des liens super intéressants à faire, justement, entre... Euh, une langue et le système de pensée qu'elle euh, illustre. J'ai des amis qui sont plurilingues et qui m'ont qui expliqué que justement il y a certains cas où ils parlaient plus facilement dans une langue ou dans d'autres. Il y a l'exemple super connu du nombre de mots qu'ont qu les inuits pour désigner la neige. Euh, je pense que, à partir du moment quand même où on utilise la langue comme outil, on s'interroge forcément sur ce qu'une langue véhicule ou ne peut pas véhiculer. Euh, et et il y a plein d'auteurs qui ont fait ça. Je veux dire, moi, une de mes préférées, euh, Elisabeth, Elisabeth Von Arbourg, dans Chronique du Pays des Mers, elle le fait. Et j'ai entendu une interview d'elle, je crois que c'était dans le podcast, c'est plus que de l'ASF. Euh, alors, interview magnifique, je pense que c'est mon épisode préféré du podcast. Si vous l'avez pas écoutez-le. Cette femme est magnifique. Est... Et justement, elle explique comment elle en est venue à utiliser des pronoms féminins. Parce que dans son monde, les femmes sont dominantes, voilà. Et ce n'est pas que pour les humains. C'est aussi, par exemple, pour les animaux. Ben on les a féminisés de la même façon que le masculin est dominant chez nous. Ou alors, encore, plus récemment, Ada Palmer fait aussi un travail sur le langage de ce point de vue-là. Je pense que c'est quelque chose de très naturel.
0: Est-ce que tu n'as pas eu peur de faire ça dans un premier roman Ou est-ce que non, tu t'es pas posé la question et tu as, envoyé, enfin, tu as, tu as écrit et...
1: ah, C'était un immense pari. Et, et je me suis dit, quand j'ai eu l'idée, je me suis vraiment dit, c'est une idée à la con. Réane, ne le fais pas. Tu es en train de bousiller tes chances. Euh, j'ai sondé mes amis qui globalement m'ont dit la même chose, c'est peut-être pas intelligent dans un premier roman, mais d'un côté de mon point de vue, c'était pas un premier roman quand je l'ai écrit, c'était ma cinquième tentative je pensais pas un tiers de demi-seconde que la cinquième serait la bonne il y a pas plus de chances que ça soit la cinquième que la 4 ou la 6 euh, donc je m'étais dit, ça vaut le coup pour celui-là pour tester pour voir ce que ça fait C'était hum. après ça passait, tant mieux Et... mais comme dit, c'est ma façon de penser à partir du moment où je me suis posé la question qu'est-ce qui est le plus logique garder des pronoms genrés ou ne pas les garder, et j'en venais à la conclusion que c'était ne pas les garder, dans ce monde-là c'était plus logique, et ben, je ne pouvais pas rétro-pédaler vers quelque chose de moins logique. Ça ne marchait plus. Hmm.
0: Et est-ce que l'éditeur a tenté de, de, de te dissuader ou de te faire changer des choses ou que, Pas bon, un bah, tiers de seconde. C'est
1: -ce a... absolument en fait... jamais. alors J'avoue que j'aurais réfléchi après coup, parce que pendant j'étais tellement dans, dans le hype de « waouh, je vais être édité, génial !» que j'ai pas réfléchi, mais après coup, ça m'étonne, oui. Mais mon éditeur m'en a jamais parlé. Personne dans la maison d'édition, la personne, Marie la merveilleuse Marie qui a retravaillé avec moi mon texte. Elle m'a juste aidé à peaufiner les erreurs dans mon écriture non genrée parce que, qu'évidemment, on en laisse toujours passer des il et des elle qui se qui se disséminent comme ça ou puis faut mettre, on en voit toujours. Les gens m'ont aidé à mieux écrire dans la voie que j'avais choisi Personne a essayé de me dissuader.
0: Ok, bah c'est oui. Intéressant. C'est oui, intéressant sur la collaboration avec l'éditeur. Et puis c'est. Voilà, c'est pour les auteurs qui, qui, qui nous écoutent, lâchez-vous. Totalement. Okay. Sur Il euh, y a ce, cette, Dans cette société, tu as un dogme égalitariste. Euh, on a l'impression que c'est un poids qu'on peut retrouver aujourd'hui, tu sais, sur ce qu'on va retrouver dans les réseaux sociaux, une espèce de, de cancel culture, et puis aussi une forme de culpabilité par rapport à la déviance, c'est-à-dire ne pas ne, ne dévier en rien de, de, de notre société. Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu en tête, ou est-ce que c'est plus une projection de quelle va être l'évolution de la société dans tant de milliers d'années
1: Je pense que c'est ni l'un ni l'autre, pour le coup. Euh, alors personnellement aussi, j'aime pas, j'aime pas le terme de cancel culture parce que j'ai jamais compris à quelle réalité, ça correspond à aucune réalité que j'observe. c'est aussi un terme qui,
0: je me suis jamais trop intéressé à la question. Repris, mais, mais... Je... Ouais, je comprends pas non plus, mais c'est un peu. Voilà, enfin c'est un peu.
1: Pour moi, ce qui ouais, se, se passe. C'est
0: en... un peu, c'est un peu réactionnaire comme terme. C'est totalement euh... réacte
1: Voilà. Enfin, c'est totalement pardon, et c'est dit par des pardon, gens pardon que je n'aime pas. C'est pour ça que je n'aime pas le terme aussi, je pense. <rire>
0: Euh, je pense voilà
1: ça c'est dit euh, mais c'est pas, pas du tout une projection de ce qui se passe en ce moment parce que justement les termes cancel culture ont émergé par rapport à une revendication plus forte de personnalité euh, au contraire moi je sais, plus ça va et plus je suis, je suis émue par les générations qui viennent après moi, je me rends bien compte que c'est que dans certains milieux mais il y a plus en plus de gens qui disent euh, non je rentre pas dans les cases, euh, je refuse de rentrer dans la case et quelque part ça peut paraître vu de loin au microscope euh, tout petit petit euh, comme une forme d'uniformisation de la société, mais c'est juste qu'en fait il y a des différences moins coupées. Alors, je vais prendre un exemple à la con, mais au lieu d'avoir homme et femmes, on a homme et femmes et des milliards de nuances entre les deux. Alors, quelque part, ça uniformise parce qu'il y a plus des deux extrêmes. C'est comme si on tendait un peu plus vers un horizon où chacun pourrait se définir plus librement. Et, et c'est pas du tout effectivement ce que j'ai fait dans mon bouquin. Mmh. La société. Euh, qui prône l'égalité de tous et de toutes, qui est dans mon bouquin, je pense que c'est plus issu, bizarrement, de mes études de sociaux. Euh, J'ai absolument adoré mes études de sociaux et d'entrepôt. Je pense que ça déborde beaucoup mmh. dans tous mes textes. Euh, quand, dans mes premiers cours de sociaux, vraiment, de première année, je me souviens qu'un des trucs qui m'a le plus choqué, c'est qu'on me mette, mais vraiment avec preuve à l'appui, par A plus B que la méritocratie n'existe pas. Et d'un coup... Quand on est comme ça en cours de sociaux, en première année, on a 18 ans et on se dit, ah oui, d'accord, donc non seulement un, ce que je ressentais juste, mais deux, tout le monde le sait depuis longtemps et on a des preuves. Je veux dire, l'égalité, on peut la prôner très très fort et c'est déjà ce qu'on fait. Moi, c'est plutôt à ça que je pensais. Parce que dans la méritocratie, comme elle est prônée à l'école de nos jours, on dit tous les gamins ont les mêmes chances, on leur donne la même éducation. Il y a déjà cette forme de pensée égalitariste dans le sens où on dit que tout le monde est pareil. Il y a déjà des cas, beaucoup de cas où on le dit, tout le monde est pareil, donc à partir de là, démerdez-vous. C'est plutôt à ça que je pensais, je
0: pense. C'est ouais. Quand, quand, quand j'évoquais ça, j'évoquais aussi, tu vois, le une forme une forme de pression effectivement en, en, en disant tout le monde est pareil. Il y a aussi une pression pour. Euh... À la fois, c'est ne, ne, ne pas montrer du doigt. Tu vois, c'est un peu contraire avec ce que, ce que tu disais, où chacun se sent aujourd'hui. Voilà, euh, tu as toute une palette de nuances pour définir, te définir, et à la fois, ben, quand tu dis tout le monde est pareil, tu, tu essayes de réduire cette palette de nuances aussi. Donc, tu as, as vraiment une opposition, euh, je trouve, qui est enfin, une tension, qui est difficile. Ben,
1: bah en fait, pour moi, c'est le, le retour de bâton de le, du tout le monde est pareil, l'engager. Imaginons que aujourd'hui on dise. Tout le monde est pareil dans le sens, tout le monde a le même droit, tout le monde a égalité, vous pouvez tous être différents, mais on vous aime tous autant, c'est merveilleux que les gens le pensent réellement. Le problème qu'on va avoir, c'est le retour de bâton si, en pratique, la société ne s'adapte pas à ça. Parce qu'effectivement, dans le monde que j'imagine, on prône et tout le monde croit très fermement que tout le monde est à égalité. Ce n'est pas un problème. Le problème étant que, factuellement, dire que tout le monde est différent, ça ne veut pas juste dire « il y a des hommes, il y a des femmes mais... ». Ça veut aussi dire des gens qui pensent effectivement de façon différente, des gens qui sont neuroatypiques, des gens qui ont envie de faire différemment, de ne pas se lever à la même heure ou de faire autre chose de leur journée. Bon, je, je donne des exemples par, un peu à la con, certains sérieux, certains d'autres non, il ne faut pas trop faire gaffe, je ne mets pas égalité tout ce que je dis. Mais voilà, mais du coup, on dit à ces gens vous êtes à égalité avec les autres, le sous-entendu c'est aussi leur dire, si vous êtes à égalité, c'est que vous valez tous la même chose, si vous valez tous la même chose, c'est que vous pouvez tous faire les mêmes choses et donc vous en êtes capable. Donc si vous ne le faites pas, c'est de votre faute. Dire que tout le monde est à égalité et refuser de voir qu'il y a des différences, et aussi dire que tout le monde peut faire la même chose et peut le faire sans souffrance.
0: Mmh. Et ça, c'est terriblement douloureux. Ok, bah, merci.
1: Ça y est, y a... je suis monté sur mes grands
0: chevaux, je pense. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est parfait. Euh, oui, ouais, je, vais, je vais je vais, changer de, de sujet, mais tu as eu euh, le prix Utopial euh, il y a quelques, quelques semaines. Ouais, deux semaines peut-être euh, à, à Nantes là, au salon, euh, salon Utopial euh, étais au milieu d'une sélection de romans ouais, qui étaient tous, euh, tous très intéressants qui avaient chacun, chacun leur, leur parti pris -ce que, qu -ce, comment tu reçois un, un prix comme ça est-ce que ça calme on parlait de doute tout à l'heure est-ce que ça calme ce syndrome de l'imposteur ou est-ce que ça te met plus de pression au contraire comment tu reçois ça
1: deuxième réponse mon général euh, <rire> je pense que quelqu'un atteint du syndrome de l'imposteur alors, je me trompe peut-être, mais dans ce cas-là, je veux bien que quelqu'un qui soit dans un autre cas me fasse un retour d'expérience. Je pense que quand on est atteint du syndrome de la posture, a un calme, le syndrome de la posture. Ce n'est pas possible. <rire> ça n'arrive pas. Non, alors, à vrai dire, ce prix-là, je pensais tellement pas l'avoir que j'ai fait à Paris à la con, que j'ai dit que si je gagnais ce prix, je me refaisais tatouer. Je me suis promis il y a des années qu'en tatouage, j'étais assis, ça fait trop mal. Voilà, donc Paris vraiment à la con. Alors, je me rends compte que j'ai pas dit quand, parce que, ce qui est vachement bien. J'ai 60 ans pour le faire encore. Euh... Non, alors honnêtement, ça met juste plus de pression. Parce que non seulement j'ai publié un livre, mais j'ai publié un livre que des gens ont aimé, j'ai publié un livre que des gens ont tellement aimé, qu'ils m'ont mis un prix, et que du coup, ça va peut-être rester écrit quelque part que des gens l'ont aimé. Du coup, si le suivant est pas un minimum, alors pas on si bon, mais un minimum bon, je vais vraiment me ridiculiser, quoi. Là, je, je me dis, putain, c'est vraiment le seul bouquin qui est sorti, il était bien, mais je ne vais jamais réussir à faire pareil. Mon Dieu, il faut que j'arrête dessus de ma carrière, ça vaut mieux.
0: <rire> oui, oui, c'est le risque de... Ouais,
1: après c'est génial aussi, je ne dis pas le contraire, c'est génial, je l'ai fêté, euh, j'en suis encore toute joie. Euh, je suis ému aux larmes, j'ai reçu le prix euh, hier dans... Ouais forcément j'étais à Strasbourg, quand, durant les utopia ils l'ont envoyé par la poste, j'ai reçu le prix, euh, je, je suis super émue. Et à côté de ça je suis totalement terrifiée, ça n'empêche pas, les deux, deux peuvent totalement coexister.
0: Mmh. Bon bah c'est bien, c'est une nuance, une nuance intéressante donc... Justement sur, sur l'écriture et la suite, comment est-ce que tu as des est-ce que tu as déjà des textes est-ce que est-ce que le, le, le prix ça change ta, 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 ta manière de voir les choses tu continues sur les ce que tu as commencé les idées que tu as notées comment comment tu comment tu envisages la suite justement
1: bah là je suis un peu en en pleine remise en cause en fait de ma façon d'écrire parce que justement comme dit je, je numérote mes textes pour m'en sortir euh, et aussi pour en parler aux gens qui n'ont pas forcément tout lu c'est plus simple de donner les titres qu'il y a dans ma tête After les 5 là je suis en train de réfléchir au 8 j'ai tendance ah. à beaucoup écrire très vite je pense que c'est aussi pour ça seulement que je produis pas de la, quelque chose de, de qualité aussi j'écris court les, les gens qui ont lu ou vu After se rendent compte c'est plutôt court mes textes euh, c'est plutôt de la grosse novella ou du petit roman que... Enfin, la, la trilogie en 5 tomes, c'est pas mon truc, quoi. une mmh. trilogie en 5 tomes, putain, qu'est-ce que <rire> tu dit Bref, euh, <rire> vous m'avez compris Oui. Euh, mais là, justement, je suis en train de réfléchir à... Où est-ce que ça merde, quoi, pour le dire grossièrement. Et je suis en train, avec le prix et tout ça, justement, me rendant compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont vu la qualité dans After, et j'ai lu pas mal de, de chroniques de critique de texte qui disait c'est prometteur pour un premier roman c'est une phrase qui met méchamment de la pression quand même, c'est prometteur pour un premier oui, roman donc ça veut dire qu'on s'attend mini un minimum mieux pour le second
0: oui, oui
1: ouais merci, donc effectivement je suis en train de, ça, de réfléchir ouais. à tout ça j'attends aussi beaucoup de retours sur donc, les numéros 6 et 7 et là je suis un peu en mode fille qui ronge son frein violemment en attendant les retours à vrai dire mmh. et les nerfs commencent à être à vivre sur ce sujet là
0: Hum. Oui, oui, c'est. L'écriture, c'est difficile. <rire> donc...
1: L'attente, la c'est encore plus difficile en fait.
0: Est-ce que du coup, parce que voilà, ce qui m'a. Je ne sais pas si tu avais fait des salons avant, avant les Imaginales, euh, avant. Euh, tu disais j'étais à Strasbourg, euh, donc tu n'étais pas aux Utopiales. Est-ce que du coup, est-ce que tu sens une. T'as rencontré des auteurs Est-ce que tu sens et des autrices Tu sens une communauté et tu sens. Est-ce que tu as trouvé des, je dirais, je dirais des partenaires pour, pour échanger Ou est-ce que tu es toujours euh, bah, un peu solitaire face à ta feuille là, dans, 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 dans l'écriture Est-ce que, est que ça a changé euh, cette, ce premier roman publié Est-ce que ça change cette démarche là
1: Alors disons en pratique, je pense dans, dans ma, mon écriture ça a pas tellement changé. Après je suis quelqu'un de relativement long assis à, à mettre en branle des changements. Mmh. Euh, ça a changé dans le sens où je commence à me rendre compte que effectivement je fais partie de quelque chose. Euh, je pense aussi qu'il y a une sorte de double particularité là dans, dans ma vie d'autrice, qui est un année 2020. Euh, alors l'année 2020 n'aide ré... pas beaucoup à faire partie d'un cercle d'auteurs ou à autre ou à rencontrer des gens. Donc effectivement les Imaginales étaient mon premier festival de fait, oui. voilà, parce que parce que parce que j'ai passé comme pour beaucoup de monde six mois enfermé chez moi. Quoi. Oui. Euh, après je suis aussi euh, bah, je suis introverti et, et j'ai beaucoup de mal à rencontrer ou à échanger des gens. Et... Enfin, non. Je rencontre assez facilement des gens, je parle assez facilement aux gens, je peux me livrer assez facilement. J'ai plus de mal sur les relations suivies. Donc, mmh. c'est. Et oser demander à un auteur que je viens de rencontrer est-ce que ça te dit qu'on échange, que tu lises mes textes et que tu dises ce que, ce que tu en penses Mais j'avais de la vie. Moi, déjà, j'étais là <rire> dans mes petits souliers. Mon Dieu, je suis en train de parler à de vrais auteurs. Enfin, je ne sentais oui. plus petite fille qu'autre chose. Mais... Mmh. Mais pour répondre à l'autre partie de ta question, oui, j'ai quand même ressenti un truc, tu plus dans l'accueil qui m'était fait que... que dans ma capacité à me sentir en lien peut-être. Mais en tout cas, j'ai clairement senti que j'étais totalement accueillie comme faisant... Je faisais partie du club, quoi. Mm -hmm. C'était assez génial. Les gens euh, blaguaient avec moi, me vannaient le matin avant le quatrième café, donc euh, j'ai envie de dire à partir de là, c'est tout bon. Si on peut <rire> se les uns les autres, moi, je suis d'accord. Mm.
0: Est -ce que, et, et du coup, est-ce que tu as aussi, euh, est-ce que tu commences à sentir une, euh, bah, des retours de lecteurs, une espèce de, tu vois, pas, pas une communauté, mais quand même un, un soutien de, de ce côté-là Est-ce que tu as eu des retours et que ça t'aide quand même à ça te porte pour, pour la suite
1: Ça me porte beaucoup dans, dans le soutien qu'il y a. Et alors là, franchement, pour le coup, les réseaux sociaux. On en dit beaucoup de mal, je suis peut-être un peu plus nuancée que certains. Euh, moi, je trouve ça génial. Je veux dire, euh, pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, moi, je, je suis cachée nulle part, donc vous pouvez aller voir, je tweet pas mal de conneries, mais je suis pas mal sur Twitter. Mm -hmm. euh, et là, pour le coup, ouais, il y a des allers-retours, il y, y a juste les blagues à la con qu'on peut s'échanger à 2h du mat' quand on ne dort pas, ça fait du bien, quoi. Il y a. Ce n'est pas des retours vraiment sur le texte. Il y en a eu il euh, y, y a des critiques, il y a des gens qui vraiment mais, mais merci à eux, qui pondent des critiques vraiment super fouillées. Ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est... Et, et le pourquoi, je veux dire, c'est pas juste « j'ai pas aimé », c'est « j'aurais aimé que ça soit un peu plus comme ça ». Il y a parfois, on a envie de dire aux gens qui disent ah, « ça bon, bah, écris-le toi-même ». Et il y a des fois, quand on lit une bonne critique, je pense, euh, on le sait, on le sait, parce qu'on se dit euh, « oui, ben c'est vrai, il, il a raison, juste, il a raison hmm. ». Euh, moi, des gens qui me disent que c'est très attendu, certaines choses. Je sais que les rebondissements de la fin sont relativement attendus. Je sais que la structure scénaristique en elle-même, les oppositions de personnages, les, les péripéties, les échecs, les victoires, euh, ça reste assez classique. Euh, disons que moi, de mes grands buts en tant qu'autrice, ça sera un jour euh, quand je serai une vieille dame et que j'aurai réussi à écrire un peu mieux, ça serait justement réussir à sortir du... une structure classique de roman. Surtout pas écrire un, un roman à la... Comment il s'appelle, à la Campbell Le parcours du héros typique oui, oui. Ça, surtout pas, quoi. J'aimerais réussir à m'extraire totalement de ce truc-là. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où on s'extrait d'une structure commune, c'est que les lecteurs, ils ont aussi ces structures communes en tête. Donc, il faut réussir à bâtir une nouvelle structure qui ne soit pas la structure commune et qui est donc attendue, mais parce qu'elle est attendue est plus facile à lire et à décrypter. Mmh. Donc, à retenir l'attention d'un lecteur avec une structure qui n'est pas celle à laquelle, non seulement il attend, mais celle... Il a été éduqué à aimer ça. Et moi aussi, je veux dire, en tant que lectrice, je me rends compte qu'il y a des livres que je n'aime les aime pas, mais j'ai l'impression qu'il ne se passe rien parce que ce n'est pas la structure dont j'ai l'habitude.
0: Mmh, oui.
1: Donc je pense que c'est vraiment un exercice d'équilibriste très difficile à réussir en vrai.
0: Mmh, oui, je suis assez, assez d'accord. Il, il y a un auteur, euh, je dirais, j'allais le qualifier de jeune auteur aussi, mais qui a déjà quelques, quelques romans derrière lui, Camille Le Boulanger, qui a que je trouve intéressant pour ça parce qu'effectivement il rentre justement on avait échangé ensemble sur le, le parcours du héros et effectivement il était très critique, très critique aussi et, euh, et je trouve qu'il rentrent pas dans ces, rentrent pas dans ces structures. Donc je sais pas si as lu déjà des choses de, 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 de Camille, mais c'est intéressant. il y, y a un côté déroutant. Donc euh, voilà, c est, c est, ça peut être une bonne une bonne inspiration dans la, dans la manière de, 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 de dérouter ou de, 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 prendre, de, de prendre des chemins de traverse dans l'écriture.
1: Alors Camille, il est sur ma liste à lire pour l'année prochaine, euh, je m'explique, euh, je l'ai découvert cette année, et moi cette année, au début de l'année 2021, je me suis dit, je lis que des autrices cette année. Mmh. Alors j'ai cru, hein, Camille, moi quand j'ai lu la première fois, j'ai juste lu son nom sur la couverture, c'était sur rue, oui. ah cool, une fille, j'ai vais pour la... Merde, non, j'ai vérifié, pas, pas de bol, voilà, il n'y avoir appris de mon épicène, mec. Euh, ensuite, en plus, j'étais assis à côté de lui aux imaginales, il était en short. En short, dans les Vosges, le matin en octobre. Je ne sais pas comment il faisait. Euh, ça, ça m'a marqué. Non, mais en réalité, j'ai vraiment très envie de lire ces livres. Il est sur ma liste, je le dirais, dès début 2022. Il est en bonne compagnie. Euh, il est à côté de Kim Stanley Robinson. Euh, mmh. Donc, ça va. J'ai une liste de classiques que je veux relire aussi. Euh, du coup, je l'ai pas lu, mais ça m'intrigue énormément, effectivement. Et, et je euh,
0: pense... Le chien du
1: forgeron et mmh. Rue, j'ai très envie de les lire.
0: Mmh. Ouais, j'ai lu les deux et ils sont, ils sont, ils sont bons. <rire> Je, je comprends ton, ton souhait de lire des, des romans d'autrice, c'est vrai que. Mais il y, a une... enfin, il y a... Dans la manière de. Enfin, moi j'écris aussi un petit peu, je commence, j'écris des nouvelles, des, des, des textes, or, début de roman, etc. Et il y a des, y a des moments où je me dis. Tiens, j'aimerais ai, écrire comme une femme quand même, parce qu'il y a, y a une, une capacité à justement sortir de cette structure du parcours du héros que, que, qui s'y semble plus plus aisé Après, ça dépend ça dépend des autrices. Je vais pas faire de généralité non plus, mais voilà, il y, y a des autrices euh, qui m'inspirent. Bon, je pense à Estelle Faye qui est euh, ouais, une de mes autrices préférées en ce moment, donc voilà, qui a une subtilité euh, que, que, que j'aimerais bien atteindre un jour. Donc, euh, voilà, je, je comprends cette, cette aspiration à, à, à s'inspirer d'autrices et à, à, à s'immerger, comme tu, tu dis le faire, cette année.
1: Ouais, oui, c'est exactement ça. en fait que J'ai découvert, en fait, quelque part, je ne m'y attendais pas parce que euh, je pense que si l'année dernière, ça m'aurait plutôt énervé qu'on me parle d'une façon féminine ou masculine d'écrire. Je ne sais pas si tu as déjà vu Top Chef, mais alors à une époque, je suivais Top Chef. Et quand on me parlait d'une un, touche féminine ou d'une touche masculine, ça me donnait assez envie d'exposer la télé. Euh, et là je continue à dire que niveau cuisine c'est vraiment stupide par contre niveau écriture non c'est même pas tellement stupide parce que ça peut se recouper en vrai maintenant que j'y pense je réfléchis à même temps que je parle mais niveau écriture effectivement je veux dire là ça fait ben, 11 mois que je ne lis que des femmes euh, ou des personnes LGBTQIA+. plus euh, à l'origine, c'était plutôt parce que je me suis rendu compte que je lisais beaucoup d'hommes et que c'était pas juste, je participais à l'invisibilisation des femmes et je participe aussi effectivement à l'invisibilisation d'une certaine façon de penser la, la littérature de, de l'imaginaire. Mmh. Et parce qu'effectivement, je, je citais tout à l'heure Elisabeth Von Arbourg et elle fait partie, partie, je pense, des auteurs et autrices confondues qui m'ont donné envie de me mettre à écrire parce que je me suis rendu compte avec elle et euh, un nombre de femmes de Sherry Stepper. Euh, que c'était vraiment possible de faire de la littérature, je, je me rendais même pas compte à l'époque, je disais que de la SF, mais que, que la littérature mmh. blanche était différente, mais c'était possible de faire de la littérature au féminin, mmh. et ça je le retrouve plus fort dans l'imaginaire, et là depuis 11 mois que je lis que des femmes effectivement je me rends compte qu'il y a des structures extrêmement différentes mmh. euh, des façons de mener une histoire, l'endroit où on met l'enjeu d'une histoire euh, je veux dire des euh, apprentis par bonheur de Becky Chambers ou n'importe quoi de Becky Chambers je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'un homme écrirait. Je... En tout cas, c'est une question d'éducation. Je veux dire, c'est bête, c'est méchant peut-être aussi, mais c'est un des éléments explicatifs à tout le moins. Je pense On n'élève pas les petites filles comme on élève les petits garçons. Donc mmh. forcément, on ne pense pas écrire les mêmes choses une fois de devenir adulte. Mmh. Et puis aussi, tu parlais des Stalfai. Euh... Moi, j'ai découvert en même temps que Mélanie Fasie. J'ai mmh. découvert en même temps en écoutant le, le, le podcast Procrastination. Oui. Je suis fan aussi de celui-là. <rire> Euh, et Mélanie, ce que j'adore, c'est sa façon d'écrire les sentiments parfois de ces personnages. Il y a des nouvelles. J'ai relu quatre fois certains passages en me disant « Mais là, je sais exactement ce que ce personnage est en train de ressentir. » Et ça, c'est aussi quelque chose, je pense, que je retrouve plus facilement dans ben, cette année puisque je me suis mis à Yerko des femmes. Mmh. Bon, là, par contre, je pense qu'en réalité, j'ai continué plus loin parce que je me suis lancée dans... Ça, c'est la tranche, hein. Okay. Iranael volume A 900 pages, le 2 fait la même taille. <rire> voilà.
0: Ça, ça va dépasser. Ça va dépasser sur ça. va année. dépasser. Je <rire> sais pas si tu as lu euh, moi un bouquin que j'ai beaucoup aimé alors, qui, était, qui est coécrit mais c'est Lisa Tuttle avec Georges Martin qui a écrit Elle qui chevauche les tempêtes. Je sais pas si
1: Non, celui-là je l'ai pas lu. Papa, c'est co-écrit, pour le coup, j'aurais pu, ça serait rentré dans, dans le cadre que je me suis assigné, mais en fait, je n'ai pas l'argent pour acheter tous les livres que je veux lire, donc j'emprunte énormément. Et donc, je suis aussi limité parce qu'à ma médiathèque, okay. qui est très bien achalandée, j'ai de la chance, mais qui est assez limite.
0: Ok, bah, si, si on se croise, je pourrais te passer un petit chevauch, les tempêtes, et je pense que tu vas aimer. C'est un très beau livre
1: ou alors je le commande à la médiathèque aussi j'aurais fait acheter pas beaucoup de SF moi depuis une année et
0: <rire> eh ben n'hésite pas en plus c'est de la c'est de la SF un peu euh, SF fantasy un peu à l'ancienne donc voilà il y a un petit côté euh, je crois que c'est à fin des années 70 début des années 80 donc euh, voilà c'est côté... Lisa
1: Tuttle et
0: et George R Martin qui est ah et... Oui, de The Game of Thrones De Game of Thrones, mais oui, mais c'est très éloigné de, de Game of Thrones. J'espère. Une subtilité. Je Alors, c'est si les deux que je n'aurais jamais pensé à associer. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est la subtilité de Lisa Total à, 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 à dominé sur, sur ce roman. Et noté Bon, bah écoute, je, je crois qu'on a, c'était un plaisir d'échanger avec toi. On a échangé sur beaucoup de sujets. J'espère que ça va inspirer euh, les lectures des, des, des auditeurs. Ça m'a fait euh, très très plaisir de, 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 de pouvoir discuter. Euh, et puis je te souhaite, euh, bah, je vais te souhaiter un très bon courage pour la, la suite parce que c'est effectivement, euh, comme tu dis, là, es en, en questionnement et en en, en en remise en cause de ta manière d'écrire. Donc j'espère euh, voilà, que tu vas trouver ta voie. Ben c'est déjà
1: Il y a quand même un truc, je pense, qui mérite d'être dit aussi à tous les auditeurs, c'est que euh, c'est pas aussi écrire, c'est pas juste une question de comment écrire, c'est aussi comment écrire dans les conditions matérielles de l'existence. Moi, ces derniers mois, par exemple, j'ai été extrêmement embêtée parce que j'ai changé deux fois de métier en un an, euh, et mon précédent métier était extrêmement énergivore. Non seulement chronophage, mais énergivore. Même quand j'ai réussi à trouver le moyen de me dégager du temps chaque jour pour, même pas forcément écrire, mais réfléchir à un texte, j'avais pas forcément l'énergie ou l'envie. Il y a aussi un moment, on n'a pas forcément les capacités d'écrire. Je veux dire, je comprends très bien quelqu'un qui bosse en 35 heures ou plus, et qui, une fois venu le week-end, n'a pas envie d'écrire le week-end. Euh, ça m'arrive aussi. Moi, je viens de faire la décision de laisser tomber la moitié de mon salaire pour prendre un mi-temps et avoir le temps d'écrire et de lire, parce que je peux pas, par exemple, faire tout mon temps libre que écrire. Y a... Ce podcast s'appelle double vie et c'est vraiment ça. Il y a un moment il faut trouver un moyen moyenné. Et moi, par exemple, il se trouve que bah, dans les conditions capitalistes actuelles, je ne suis pas capable d'avoir un temps plein et d'écrire à côté. Je ne sais pas comment font les gens. Je n'y arrive pas. Il y a quand même aussi cette question très clairement. La double vie, c'est n'est pas facile. Ça, ça demande de sacrifier quelques financiers au final. quoi. Mmh.
0: Oui, et ça demande aussi euh, bah, de faire face à ses, euh, aussi à ses doutes, à ses propres... Euh, voilà, ça, 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 il ouais, y, y, y a une question de... Pas de mental, mais il y a une question de... Ouais, on est face à soi-même, quoi. Et, et donc, euh, faut réussir à à négocier, à trouver des billets, voilà, com comment dire, à, dans, 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 sa dans sa propre relation à soi-même pour réussir à écrire, quoi. Donc euh, c'est pas, c'est pas automatique, hein, c'est pas évident, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas anodin.
1: Et c'est là, je pense aussi que c'est important d'être super entouré, parce qu'autant, comme j'en ai parlé, j'ai pas forcément, ça, ça commence à changer, mais pour l'instant, il n'y a pas forcément des gens qui me font beaucoup de retours sur ce que j'écris. Par contre. Moi, le truc qui me permet d'écrire, c'est tous les amis et tous les gens proches qui me font juste des retours sur ma façon de vivre. Enfin, juste, qui me disent, ou qui m'ont dit, c'est possible, vas-y, tente le coup. Euh, juste des gens qui me disent, oui, c'est normal. C'est normal qu'après le boulot, tu pour envie de bosser. C'est dur. Euh, je connais des gens qui, voilà, essayent aussi de vivre une vie d'artiste, de faire de leur vie une vie d'artiste, en réalité. Et qui se retrouvent dans les mêmes blocages que moi, la même culpabilité de ne pas avoir envie de s'y mettre. Et je pense que parler de ces sujets-là est extrêmement important également.
0: Il y a effectivement une vision romantique de, de, de l'écriture. Il y a ceux qui disent qu'ils ont besoin d'écrire, qu'il y a quelque chose de vital. Je pense surtout que, voilà, il y a. C'est. Ouais, une négociation avec soi-même et se dire, bon, voilà, trouver la motivation, trouver en soi euh, les, les idées, s'assurer euh, qu'elles sont bonnes. Enfin, il y a vraiment une démarche qui est. Euh, qui est difficile, quoi. On est toujours dans Mais le. C'est un c travail. Ouais.
1: Même si c'est un travail qui nous plaît, même si c'est un travail passion, comme il C'est vrai. Effectivement, je suis beaucoup mieux quand j'écris au quotidien, même quand j'ai un travail à côté. Mais à côté, euh, c'est un travail, ça reste un travail. Et dans ce sens-là, ça demande un investissement. Ben, c'est du temps et l'énergie qu'on met pas dans autre chose. Euh, je veux dire, moi, je pas de famille, je vis seul avec mon chat, par exemple. Ben, mine de rien, je me dis, si je vivais avec quelqu'un, est-ce que je serais capable d'écrire encore euh, Honnêtement, je ne sais même pas, quoi. Ou si j'avais euh, cinq amis de plus, est-ce que j'arriverais encore à écrire autant il y a un moment, c'est. C'est un travail, vraiment, honnêtement. Même si on adore ça et que, que c'est notre vie, notre passion, et que et qu il faudrait le mettre le couteau sous la gorge pour arrêter d'écrire, voire peut-être que ça suffirait pas, certes, mais ça reste un travail quand même, c'est pas du tout antinomique.
0: Mmh. Mais c'est Florian Soulas euh, dans ce podcast disait euh, qu'il y avait une, une injonction à la, à la production à la productivité dans ce métier et la raison de, 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 de souligner il faut déculpabiliser voilà il y a des moments où on peut écrire il y a des moments où on peut pas écrire et c'est fait partie de, de, de la vie de la vie d'auteur et d'autrice et c'est comme ça absolument ben écoute merci c'était euh, passionnant entretien passionnant j'espère que ça, ça plaira à tous nos, à tous nos auditeurs et auditrice et puis voilà bah, je, te, je, te, je te souhaite bon courage au plaisir de, de se recroiser et puis euh, et,
1: merci beaucoup pour l'invitation
0: et au plaisir de t'entendre dans d'autres tables rondes avec ton, ton, ton franc parler et ton, ton, ton très direct merci beaucoup merci à toi à très bientôt bonne soirée au revoir